0: 收听科学有故事
1: 。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神的。黄石公园的总部设在一个叫做 m e m m o t h 的温泉边上，在六月份的一个美好的清晨，比尔在那里遇见了地质学家多斯。比尔看见他从一辆巨
0: 大的哈雷上下来，用力的与比尔握手，然后说。你可能感觉不到，但你正站在全世界最大的活火,火山之上呢。多斯是印第安纳州的原住民，很和蔼，极为细致周到
1: 。他看上去啊，实在不像是黄石公园的雇员。他的胡子都花白了，脑后啊还拖着一根长辫子，一只耳朵上还戴着一个小小的蓝宝石耳钉。笔挺的制服绷在微微凸起的肚子上，他看上去倒更像是一位布鲁斯音乐家。而不是一个政府雇员，实际上啊，他确实是在玩布鲁斯口琴，但是啊，他又确实不但懂地质学，还非常的热爱。他带着比尔上了一辆破旧的四驱车，一路颠簸着朝老中实泉方向开去，边开边对他说：“我在全世界最好的地方搞地质。”就这样，比尔跟着多斯走了一整天。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。基本上啊，只要是去过黄石公园的人回来，都会跟你说，那里啊，实在是一个美不胜收的地方。在那里，山脉雄伟丰满，草地上野牛点点。小溪哗哗的作响，湖水与天空一色，野生动植物那更是
0: 多的数也数不清。用多斯的话来说呢，就是：作为一名地质学家，没有比这里更好的地方了。在比尔图斯豁口能找到将近三十亿年历史的岩石，这可是相当于整个地球年龄的四分之三呢、啊。而在这儿，你能看到矿泉，你还可以找到正在出生的岩石。以及你能想到的任何年龄的岩石，没有任何地方像这里一样拥有如此显著的地质特征，或者说是如此美丽的地质特征。所以你非常喜欢他们，对吧？哦，不是喜欢，是爱。我实在太爱这里了。尽管冬天很冷，工资也不高，但在好的时候，他没有说下去，而是指向西边远处的一个山脉中的豁口。他刚刚出现在视线中，那是加拉丁山，那个豁口大约100多公里宽，在很长一段时间内，没人想得通为什么那里会出现这样一个豁口，直到克里斯·琴森提出那是被炸出来的，要在山中炸出一个100多公里宽的豁口，你想想，这得是持续了多久的一次事件？克里斯·琴森用了6年的时间才想明白这一点。那你能不能告诉我？到底会有什么样的原因导致黄石火山再次喷发呢？我不知道，也没人知道。火山是很奇怪的东西，人类对它的了解太少了。意大利的维苏威火山活跃了三百年，然后在一九四四年的一次喷发后熄灭了，至今依然沉默。有些火山学家认为它正在大规模的积聚能量，并感到忧心忡忡。因为在火山周围生活着两百万人口，但这都是说不准的事儿。好，你说的我懂了。那我这样问吧：黄石火山爆发之前，我们总能得到一些警示信息吧？上次爆发时没人在场，所以没人知道什么才是真正的警报。可能是一系列的地震，也可能是地表隆起，或者是间歇泉喷气口的行为变化，但没人能确定。这么说，它难道会在毫无征兆的情况下突然爆发？问题在于，凡是能被看作是警示信息的所有现象，在黄石公园都已经存在了。地震往往是火山喷发的先兆，但公园已经有很多的地震了。去年是一千二百六十次，虽然大多数微弱的无法感觉得到，但他们毕竟也是地震呐、啊。接着多斯继
1: 续解释说，间歇泉的喷发活动发生变化可能也是线索，但他们实在是变化无常，无法预测。穆斯泉曾经是公园中最出名的间歇泉，它原本喷发的很有规律，高度能达到壮观的100米之高。但是啊，在1888年，它突然停喷了，然后呢，又在1985年再次喷发，只是啊，高度仅有25米了。还有一个叫气船泉。它喷发起来是世界上最高的间歇泉，它能够把水柱喷到120米高的高空，但是啊，它的喷发间隔却极不规律，
0: 小到四天，多则五十年。如果它今天喷发了，然后下星期又喷发了，但我们一点也不知道它的再次喷发是下下周，还是下下下周，还是二十年后。整个公园就是这么变化无常。实际上根本不可能从已有的现象中得出什么结论。我想啊，听到这里，大家应该明
1: 白了为什么在《好莱坞大片2012中要用黄石公园的火山喷发作为大灾难的一个高潮了。听完我的这期节目，你马上可以去重温一下那部片子，大约在59分30秒左右，有震撼的黄石火山大爆发的全景展示，好，那简直是太壮观了。但是要从黄石公园中撤离，那就极不容易了。黄石公园每年的游客大约是300万人次，基本上啊集中在夏季的三个月中。公园中的道路相对不多，而且啊故意修的都是很窄的。一方面呢是为了减慢车速，另一方面也是为了保护自然之美。当然也是受到了地形的限制。在盛夏季节，你很容易就可以花一天时间驾车穿越整个公园。或者
0: 啊，在几个小时内抵达公园中的任何地方。人们不论何时何地遇到动物，都会自觉的停下来。我们会被熊堵住，会被野牛堵住，会被狼堵住。2,000 年的秋天，美国地质勘
1: 探局和公园管理处的代表以及一些专家学者开了个会，就成立了一个黄石火山观察小组，简称呢 YVO。其实啊，在这之前已经有四个类似的机构存在了。分别啊，在夏威夷、加州、阿拉斯加和华盛顿州。但不知道为什么，以前在世界上最大的火山地区反而没有成立这样的机构。YVO 实际上啊，更像是一个点子，或者说、啊、一项协议，也就是在研究和分析黄石公园多变的地质现象时，协调一致行动。多斯告诉我啊，该小组的第一个任务是起草一份地震和火山应急预案。也就是一份在灾难事件发生时的行动计划
0: ，比尔就问他是不是已经起草好了，还没，但快了。现在会不会晚了点儿？哈，我只能回答你，不算太早吧。这份计划是这么打算的：由克里斯·琴
1: 森、犹他大学的史密斯和黄石公园的多斯负责评估潜在大灾难的危险等级，并且啊向公园主管汇报。然后由公园主管决定是否全体撤离公园，但在公园之外的地方就管不到了。所以啊，一出了公园大门，你还是得自己管自己了。如果黄石火山真的大规模喷发的话，那么这个计划实际上起不了太大的作用。当然，离这个日子的到来啊，或许还有几千或者呢几万年。但是多斯却认为这个日子也未必
0: 就一定会到来。他解释说，这是因为。过去所有的模式并不一定意味着今天依然适用。有迹象表明，或许在一系列的灾难性喷发之后，就会是一段漫长的平静期。我们可能正处在这么个时期。有一个证据是，大多数的岩浆池正在冷却结晶，他们正在释放他们的火气，就跟人一样，火气只有憋住了才会有爆发嘛。其实啊，在公园内以及周边地区，同时还存
1: 在着许多其他类型的危险。一个最好的例子就是1959年8月17日晚上发生的事情。在黄石公园不远处有一个叫做赫布根湖的地方。那天晚上11点40分左右，有一场大地震突然袭击了那里。震级呢是 7.5 级，仅从地震本身上来说，不算是特别巨大。但那次地震发生的实在是突然而迅猛。并且啊，把一座山的半边都给震塌了。虽然那个年代的游客不像现在这么多，但毕竟是发生在夏季的旅游旺季。于是啊， 8 0 0万吨的岩石以超过160公里的时速从山上滑了下来。巨大的动量让这些岩石的前锋啊，甚至都冲上了峡谷对面山峰的120米高处。沿西露营园的一部分刚好处在滚石的路径上，有28名露营者遇难。其中的十九位被彻底埋没了，尸骨无存。灾难来得很快，而且毫无征兆。睡在一个帐篷中的三兄弟幸免于难，但睡在他们旁边的一个帐篷中的父母却被滚石卷走，再
0: 也没有找到。一次地震，我是指真正的大地震，一定会再次发生，这是可以肯定的，因为这里是一个大断层。尽管发生了赫布根湖地震以及其他很多危险
1: 事件。黄石公园一直到上世纪七十年代才建立了永久性的地震检波器。如果你想欣赏地质运动那种势不可挡的壮观性，去黄石公园南边的提顿山脉看看就够了。现在的提顿山脉奇峰险峻、峭壁嶙峋，但九百万年前它却并不存在，那儿只不过是一片杂草丛生的平原。但谁知道这个地方的地壳却突然裂出了一道64公里长的断层，于是呢，自那以后，差不多每隔900年都会发生一次大地震，把这里的地势猛地抬升一些。就这样反复折腾了900万年，出现了这么一座雄伟的两千米高的山脉。不过啊， 9 0 0年只是一个平均数字，某种程度上呢，容易让人误解。资料显示，提顿山脉上一次大地震发生在五千至七千年前，所以啊，恐怕这里是整个地球上最该发生地震的地方了。热液喷发也是黄石公园中的一个巨大的危险，他们几乎可以在任何时间的任何地点发生，根本无法预测
0: 。你知道的，我们按计划要指引游客来到温泉池，这是游客们来此参观的主要内容之一，你知道吗？黄石公园中的间歇泉和温泉总数，比全世界其他地方加起来的总和还要多呢。这我还真的不知道呢。总数超过一万个了，谁也不晓得什么时候又会冒出来一个新的喷口。他们驱车来到一个叫达克湖的地方，这是一片直径两百米左右的水域。多斯说：“它看上去完全无害吧，只是一个大池子。但是你知道吗？”这个大坑过去根本不存在。一万五千年前的某天，它是突然炸出来的。当时数千万吨的泥石以及高温的水以超音速爆发出来。你不妨想象一下，如果这事情发生在老忠石泉的停车场，或者是某个游客中心的地下，会是什么情况？说完，他的脸上拢上了一层阴影。比尔就继续问他：“难道不会有任何警报吗？”很可能没有。公园中上一次显著的爆发是1989年，在一个叫“猪排间歇泉”的地方形成的坑洞，大约是直径五米，怎么说都不算很大。但如果当时你恰好站在那儿的话，对你而言就是够大了。幸运的是，当时周围刚好没人，所以没人受伤。但那次喷发事先没有任何警报，在遥远的过去。曾经有过炸出 1,600 米直径大坑的喷发，没人知道何时何地这样的大喷发又会来一次。你最好祈祷，当它发生时你别站在那里。还有一种危险是落石。1 9 9 9年就
1: 有一块巨大的石头从加迪纳峡谷上砸下去，所幸啊没有人受伤。那天下午，比尔和多斯在一条车辆众多的道路上停了下来。头上啊有一块突出的巨石，裂缝清晰可见。多斯就很认真地说：“他随时可能掉下来。”开玩笑吧？那下面不管什么时候总是有两辆车开过，里面塞满了快乐的野营者
0: 。或许不会吧？我前面说的是可能，他也可能这样保持几十年，说不准。人们到这里来就必须接受这样的风险，事情就是这样的。嗯，这就好像我们的地
1: 球一样。精辟！黄石公园的雇员与游客其实面临着同样多的风险。五年前，多斯来黄石上班的头一周就发生了一件很恐怖的事情。有一天深夜，三个年轻的夏季打工者正偷偷干一件违规的事情。这件事情啊，被称为“泡砂锅”，也就是在公园中的热水池里面游泳和泡澡。在黄石公园中，其实有不少水池的水并不是烫的要命，有些啊是相当宜人的。但是出于显然的安全考虑，公园并没有公开这种信息。不过有一些夏天来打工的年轻人明知违规，也忍不住呢爱好半夜里去泡一泡，爽一把。那天晚上的三个人犯了一个愚蠢的错误，居然啊没有带上手电筒，这是极为危险的。因为在热水池的周围，有些土壤会结成薄薄的一层硬壳，一旦不慎，就很容易踩破硬壳，掉到下面滚烫的热液喷口中。三个人在原路返回的时候，他们要过一条来的时候一跳而过的小溪，于是啊，这三个人后退了几步，手挽着手数到三，然后助跑起跳。然而，他们的前面已经不是原来那条小溪了，而是一个沸腾的开水池。因为在黑暗中，他们迷失了方向，其结果啊，可想而知。这三个人一个也没有活成。第二天早上，比尔在离开公园的途中，对一个叫翡翠池的地方做了一次短暂的考察。多斯昨天没有空带他去那里，但比尔一定要去看上一眼，因为那里是具有历史意义的地方。在1965年的夏天，有一对生物学夫妻，名叫托马斯和布劳克。他们来到黄石公园做研究，他们干了一件看上去挺疯狂的事情，他们在一处热水池的边缘挖了一小勺黄褐色的浮渣，打算啊在里面寻找生命体。结果啊，让这对夫妻以及之后的整个世界感到震惊的是啊，这里面竟然充满了活着的微生物，他们发现了世界上第一种极限生物，这是一种有机生命体。在过去，人们一直认为无法支持生命的超高温、强酸性、富含硫化物的水中，他们生活得很自在。翡翠池就是这样一个地方，至少有两种微生物很舒服地生活在里面。这两种微生物呢，一种叫嗜酸热硫化液菌，另一种叫嗜热水生液菌。过去人们一直认为生命无法在超过50摄氏度的高温中生存，因为蛋白质都会被凝固嘛。但现在啊，发现居然这些小生物在差不多温度翻了一倍的水中泡澡，并且这水呢还散发着恶臭，具有强酸性。差不多有二十年的光景，布劳克夫妇俩发现的那种嗜热水生叶菌，仅仅只是保存在实验室中的珍品。但有一位加州的科学家叫穆里斯，他终于发现，在这种微生物体内产生的一种耐热酶，可以创造一种神奇的化学魔术。叫做聚合酶链,链式反应，在理想状态下，甚至只要一个 DNA 分子就可以大量的复制 DNA。这是一种基因复制技术，它成为了各种基因科学的基础，从学术研究到法医鉴定。穆里斯也因此获得了1993年的诺贝尔化学奖。与此同时，科学家还发现了更耐热的微生物，现在它们被称为超嗜热微生物，生存在超过80摄氏度的高温中。按照阿什克罗夫特在《极端环境中的生物》中一书的说法，世界上最耐热的微生物是烟孔火焰菌，生活在海底热液喷口的岩壁上，那里的温度可以达到113摄氏度。不过，在2008年，这个记录又被打破了，有一种还没有中文译名的细菌生活在122摄氏度的高温中，这是我目前能检索到的最耐热的微生物。无论如何。布劳克夫妇的发现改变了我们对生命世界的认知。正如美国宇航局的科学家伯格斯特拉尔所指出的，无论我们走到地球的哪个角落，哪怕是看起来对生命最不友善的严酷环境中，只要有一些液态水，再加上一点化学能量的来源，我们就能找到生命。生命比我们想象的更聪明，更能适应恶劣的环境。这实在啊是一件幸事。因为你很快就会听我讲到，我们生活在一个似乎并不十分欢迎我们的世界中。好，感谢收听本期节目，我们下期再见。下周开始，我们讲生命。我是刘敬正，我是汪杰
0: ，我是吴黎明
1: ，我是王木桐。我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。好，讲到这里啊，全书差不多呢，刚好是一半讲完了。上半部分的内容呢，基本上还是我比较熟悉的科学领域啊，就是天文啊、物理啊，当然也包括一些相对来说我不是非常熟悉的地质学啊，还有海洋学啊之类的。但是下半部分呢，就真正进入到了我的薄弱环节，就是生命科学。这方面呢一直是我的一个短板，当然对我来说呢，可能也是一次机会和挑战，就是能够让我把生命科学相关的一些知识再加强的补一补。好，感谢收听本期节目。如果你喜欢我的节目的话呢，别忘了点一下订阅，当然你也可以赞助以资鼓励。好，谢谢大家，我们下期再见。